0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar já do outro lado da tela o nosso entrevistado que nos aguarda aqui. Eu saúdo o doutor em História, Cultura, Poder e Representações, além de coordenador de pós-graduação Lato Censo do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, o IPN, Cláudio Honorato. Cláudio Honorato, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bom? Me ouve bem? Ouço, ouço bem sim, Cláudio. Eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação, a gente aqui no nosso programa o Cláudio para a gente tratar de um tema mais que fundamental eu diria né porque uh, nesse 20 de novembro é lembrada uma data importantíssima para uma sociedade o Cláudio que é foi, que é e foi forjada no preconceito racial por séculos hoje nós lembramos o dia da consciência negra em uma referência à morte de Zumbi negro pernambucano que nasceu livre e foi escravizado aos seis anos de idade Liderou o Quilombo dos Palmares e foi morto em 1695. Ele que dedicou a vida pela luta contra a escravidão aqui no nosso país. Cláudio, você que é um profundo conhecedor da história do povo negro no Brasil, de todas as lutas que foram empreendidas eh, ao longo de séculos pela emancipação dessas pessoas, eh, pode nos explicar, por favor, a importância do dia de hoje para o movimento negro? O que é que o 20 de novembro representa para vocês, Cláudio? Bom, Anderson, você já até colocou essa questão, né?
1: É o 20 de novembro, além de ser a comemoração né, nacional do aniversário do zumbi, o 20 de novembro ele começa a ser celebrado na década de 70, né? Começa lá pelo Rio Grande do Sul, lá para um grupo Palmares. Isso vai se cristalizar, né? No momento da formação do Movimento Negro Unificado, momento da ressematização da palavra negro. Né, principalmente, que negro né, na sua uh, origem etimológica no período colonial significava escravo, estava ligado à África na questão de inferiorização, tanto que tínhamos o negro da terra, né, que era o indígena uh, escravizado, e o negro da Guiné que era o africano que veio para cá numa migração forçada. Então, 20 de novembro, por só, só para comemorar o aniversário de Zumbi, né? a experiência palmarina, né? que não é, é simplesmente uma reunião, uma organização de negros fugidos de forma desorganizada, mas era uma república, a República Palmarina, de fato, uma experiência é, fabulosa e que foi, é, é, na sua totalidade, né, mais ou menos 100 anos, maior que a experiência do socialismo soviético. Então, é preciso compreender, é preciso conhecer essa luta por si só já justifica o 20 de novembro, mas a gente pode somar a isso todas as lutas de todos os negros em movimento, do movimento negro né, organizado, das, das organizações da sociedade civil, né, em prol de uma luta é, é, antirracista, de uma luta anticolonial, né, de uma luta que busca né, é, é, uma sociedade mais justa, mais igualitária, eu acho que, só isso já justifica o 20 de novembro e a consciência negra, ela é todo dia, ela é cotidiana, é, é, não basta né, um mês né, é, para fazer isso, porque senão é, é, a gente é diminuir né, é, e, e, na verdade, é, transformar isso em mais um paliativo porque essa luta diária né, é cotidiana. Ou seja, né, é, nesse 20 de novembro, eu acabei de assistir aqui no, no, no telejornal que é, quatro pessoas por dia né, são processadas por injúria racial. Então, a gente precisa entender... A gente precisa ser intolerante com o intolerável. Eu acho que não basta ser injúria racial. Essas pessoas têm que ser criminalizadas pelo crime de racismo, porque, quando elas são indiciadas pela intolerância,
0: elas pagam fiança, saem pela porta da frente e voltam a praticar
1: o mesmo crime.
0: É isso, é isso. Muito bem colocado, Cláudio. A gente precisa romper com essa lógica racista criminosa que a gente observa aqui no país e que se reproduz há séculos essa que é a grande verdade agora o, o Cláudio explica aqui para a gente por favor por que, que o Dia da Consciência Negra ele é celebrado no 20 de novembro e não lá no 13 de abril quando faz nada a lei Áurea Cláudio você, você saberia nos dizer
1: é, é, na verdade, o 13 de maio. 13 de maio, isso, é, perdão. Isso, então, vale. é, 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 é toda uma construção histórica. Né? Então, primeiro, né, é, é, pensando na questão né, do 13 de maio, né, existe né, é, é, toda uma problemática aí né, que foi construída em torno desta lei. A Lei Aura é a lei mais breve do Brasil. Então, a Lei Aura né, é construída né, é, é, em um artigo onde que se diz lá, não vou me lembrar todas as palavras, né? a partir dessa data está extinta né, a escravidão no Brasil e revoga-se todas as disposições em contrário. Então, a lei brevíssima que não preveu, né, embora houvesse né, proposta para isso, né, de um programa social, ou seja, um maior abandono, né, as pessoas dizem, né, o maior desemprego em massa da história, o negro que até aquele momento era a mão de obra ideal, ele passa a ser né, o indesejável, o atávico, o degenerado, o criminoso e uma série de outras questões e além do que não valorizou né, toda a luta abolicionista e eu estou falando de um movimento né, de milhares de pessoas de centenas de milhares de pessoas que não brancas que, que muitas das vezes não são citadas né, então não podemos deixar é, é, passar em branco né, para poder fazer uma brincadeira com um jogo de palavras né, o trabalho de Luiz Gama né, de José do Patrocínio né, de Alta de Souza e uma série de, de, de outros né, é, negros né, em movimento o Luiz Gama que pode ser considerado o patrono né, da liberdade de uma liberdade que ainda não é plena, mas foi, ele é o grande símbolo, não só do direito brasileiro, mas da luta por justiça social, por liberdade, por democracia, ele é o grande símbolo, e, e isso não é valorizado na Lei Aula. Então, a Lei o Movimento Negro busca não celebrar o 13 de maio, justamente porque isso não foi uma data... É, 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 surgida por benevolência né, pelo Império Brasileiro, representado ali na figura de Isabel. Mas é, é, é preciso perceber que esse, esse, precisa ser valorizado por todas essas lutas que eu falei. Mas o é, 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 um 20 de novembro, a gente celebra o Dia de Consciência Negra justamente por causa do aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, lá em 1695. Né? E, e aí, junta tudo isso, todas essas lutas históricas que eu falei anteriormente.
0: Você uhum. uhum. é, lembrou, Luiz Gama, advogado, uma figura fundamental na luta pela, pelos direitos do povo negro aqui no nosso país. Enfim, muito importante. A gente dialoga muito a respeito da, da história do Luiz Gama aqui no nosso programa. Eu, eu queria que você falasse um pouco também, ô, ô, Cláudio, a respeito do trabalho que vocês fazem lá no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Como é que é o curso que vocês ministram lá? Eu te confesso que eu não conhecia. Fala um pouco sobre esse trabalho que vocês fazem lá no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, por favor.
1: Então, o Instituto de Pesquisas Memórias Pretos Novos, né, acho que é necessário fazer um breve né, histórico explicando né, aos nossos telespectadores, aqueles que porventura ainda não conhecem, embora o Instituto Pretos Novos é uma instituição muito conhecida a nível nacional e internacional. Então, o Instituto Pretos Novos nasce né, a partir de um achado arqueológico, no quintal, né, na casa da família Guimarães, né, do Petrúcio da Mercedes. Tá? E, mais ou menos dez anos depois, em 1995, por uma série de questões, até mesmo por uma questão de inércia do poder público, do que fazer, né? promessas haviam, mas não foi feito, um portal arqueológico, o de Pretos Novos, uma prefeitura do Rio é, é, mencionou na época, então, e nasce o Instituto Pretos Novos, né? nesse sítio arqueológico. Né, do cemitério dos pretos novos para que? Para garantir que essa memória né, não seja esquecida que ela não fosse soterrada novamente garantir que essa memória fosse valorizada para dar aos pretos novos né, a dignidade dar a eles né, uma celebração então a gente costuma dizer que o Instituto Pretos Novos é a voz daqueles que não tiveram voz, que foram silenciados né, que são os nossos ancestrais que estão ali naquele solo que é um solo sagrado e, e, e portanto a partir daí o Instituto Preto e né, ele começa a se desenvolver já em 2010 ele vira ponto de cultura ponto de leitura e, e vai ser agraciado com vários prêmios um, inclusive né, o, o prêmio de preservação do patrimônio cultural Rodrigo de Melo Franco e que vai dar fôlego, né, embora ele não tivesse nenhuma ajuda né, financeira né, de nenhuma instituição pública dos governos isso não é uma situação única do Instituto Preto e Novo, ele vai com a, a a, a, os recursos da própria família, com a ajuda de amigos, simpatizantes, militantes do movimento negro, depois com conquistas né, de financiamento, de editais e hoje, emendas parlamentares, o Instituto vai construindo todo esse arcabouço e vai deslanchando nessa luta antirracista e aí construção das oficinas de história, né? depois das oficinas a céu aberto. Aliás, as oficinas a céu aberto vêm primeiro do que é o próprio ponto de cultura, depois as oficinas de história internamente, e nesse processo, nessa, nessa situação de muito é, 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 é frágil, né? de, de não conseguir a sustentabilidade, os cursos de pós-graduação surgem justamente para ao mesmo tempo que dá sustentabilidade ao IPM, mas também garantir né, uma ideia que a Mercedes tinha e tem desde o início que é levar a academia para o povo. Então é levar... Um, um, um ensino de história da África, um ensino de educação patrimonial, de turismo cultural, de turismo é, étnico, né, pedagógico etc, para a população em geral né, num preço que seja razoável, porque infelizmente a gente tem que cobrar, porque isso é necessário para dar sustentabilidade à casa e para que é, 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 esse trabalho possa continuar, para que possa atingir a maioria das pessoas e aí também atendendo né, a questão da lei 10.639 depois da 11.645, e todas as políticas voltadas né, para a questão da igualdade racial. Né? Então, esse trabalho né, da, da pós-graduação é no sentido de levar esse conhecimento, mas também de uma forma consciente, para que a gente possa não só né, formar né, pessoas que possam atuar no magistério, mas também na sociedade em geral, porque a lei 1069 10. ela convoca todos nós da sociedade brasileira para uma mudança de comportamento, né? Não é só simplesmente trocar a história eurocêntrica por uma história afrocêntrica, mas é um afrocentrismo no sentido de construir uma história global, uma história pluriversal, onde que Todas as histórias são importantes, né? fugindo dessa ideia de uma história universal que não universaliza nada. Na verdade, é uma história do branco, é uma história ocidentalizante de opressão, de exploração, de dominação então acho que esse trabalho né, que o Instituto Pretos Novos faz hoje integrando, né, é, somando aí né, dentro do, do Pacto das Sociedades Antirracistas, criando é, também o Pacto dos Museus Antirracistas e, e dentro da, da, do grupo de, de, de é, é do Comitê, na verdade, né, de preservação né, é, do, do, do Cais do Valongo, né, então atuando em todos esses processos na cidade do Rio de Janeiro e fora da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. Acho que, no fundo, o objetivo é sempre esse.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É uma mudança de comportamento, como você muito bem colocou, né, Cláudio? Porque uma sentença que já tomou conta do imaginário popular nesses últimos tempos não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, é isso que a gente precisa fazer a defesa aqui no nosso país. Nessa segunda-feira, Cláudio, no dia da consciência negra, o presidente Lula vai assinar um conjunto de três medidas que foram apresentadas ou que serão apresentadas pela ministra da Igualdade Racial, a Aniel Franco, em parceria com 10 ministérios e órgãos federais por ocasião da data. Cláudio, aproveitando o ensejo, o Ministério da Igualdade Racial, que foi criado justamente nesse governo, e tem atuado no sentido de defender a causa do povo negro aqui no nosso país? Eu lembro que houve muitas críticas, Cláudio, no início da gestão, e você também deve lembrar, por conta da dotação orçamentária reduzida, né, destinada a essa pasta. Nesses pouco mais de 10 meses... De gestão, o, o Cláudio, a ministra Aniele Franco tem conseguido produzir políticas públicas relevantes para a valorização do povo preto, se ainda sente falta de algo nesse ministério? Olha,
1: eu acho que esse trabalho ele é, um, é um excelente trabalho, é preciso entender né, é, é, que diante de todas as lutas, diante de todo o retrocesso que o Brasil sofreu na gestão anterior, então a recuperação de toda essa política, né, do sucateamento da educação, né, do sucateamento da cultura que se promoveu nesse país, então recuperar todo esse processo é um processo que leva tempo, eu, eu, eu tenho é, é, consciência, embora não tenha né, é, é, conhecimento de todo o trabalho produzido, pelo Ministério da Igualdade, mas eu tenho certeza que há é uma vontade política muito grande e, e, e que vai além da vontade política, né, porque a gente precisa entender o lugar de fala desses indivíduos e eu tenho certeza que a Aniel, né, nesse lugar de fala de mulher negra, que não é de periferia, né, de comunidade, ela tem essa visão, ela tem essa clareza né, da participação dela dos movimentos sociais e, e o que eu percebo na, na verdade que não se faz mais justamente por falta de investimento, por falta de, de ainda de um um, um, um Congresso Nacional engessado um Congresso Nacional em que a sua grande maioria não é não são de pessoas né, é, que, que tem né, a causa né, que não milita a causa a causa né, é, é, das minorias que deveriam ser maiorias né, são minorias em direitos então, são minorias em justiça social, mas são maiorias em população que vivem uma associação de pobreza, de miserabilidade, e que isso não são pautas dos partidos políticos, e não são pautas né, de outros representantes que, infelizmente, ainda têm lobbies dentro do Congresso, e isso faz com que essa pauta ela seja enterrada. Mas eu percebo que há um avanço, sim, mas, infelizmente, isso é uma política de governo, não é uma política de Estado, a gente sabe muito disso, esse é um outro grande empecilho, então eu acredito sim né, no, no, no desenvolvimento de uma política né, né, que seja satisfatória para a população dele a partir desse ministério mas com a presença a participação coletiva da sociedade civil, porque todos os avanços que a gente construir não só no Brasil, mas se a gente olhar né, para a América como um todo, se a gente olhar inclusive para a Europa, né, a gente vai ver que todos os avanços que a gente teve foram iniciativas, foram lutas construídas pela sociedade civil organizada, ou pelos grupos organizados na sociedade civil, e os movimentos negros não ficam fora disso. Foi um movimento, se a gente pensar, os movimentos sociais que mais avançaram nos últimos 30 anos no Brasil foi o movimento negro e o movimento sem terra. Né? O movimento sem terra hoje é um pouco alijado da sua participação, né? criminalizado né? por esta sociedade e, e pelo por alguns governos que não compreende a dimensão né, dessa luta, não compreende a dimensão desse trabalho, né, que é garantir a terra para aquele que trabalha. E, e, e um dos problemas cruciais do Brasil é justamente as terras dos remanescentes quilombos. Então, tem uma série né, de questões que precisam ser resolvidas e eu acho que não só é, o Ministério da Igualdade, é, é racial, mas a questão né, da Fundação Palmares e todas as instituições né, ligadas e voltadas para essas questões, são questões urgentes, são questões sociais que são atravessadas por questões raciais, e aí numa questão coletiva, né, com a sociedade civil participando ativamente, aí sim eu acredito nesse
0: sucesso. É isso, não é fundamental a participação da sociedade civil nesse processo. Agora, você acho que você tocou no ponto crucial nessa questão. O que a gente tem nesse momento é um projeto de governo, não um projeto de estado. A partir da existência ou da criação do Ministério da Igualdade, da igualdade Racial, para além das ações afirmativas, o Cláudio, que são muito importantes, como é que você vê? Como é que você acha possível a gente desconstruir esse processo histórico de segregação racial? que a gente enfrenta e que tem efeitos até hoje na nossa sociedade, o, 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 Cláudio? Como é que é possível a gente promover a desconstrução desse racismo, desse preconceito que ainda há no nosso país?
1: Eu acho que é fundamental a gente pensar na educação, na educação como um todo, né? na, na sua, na, essa educação formal é fundamental, e aí a Lei 10.069 vem né, é, é justamente para mudar, né, é, é, para transformar essa educação que vai que é somada com a 11.645, de pensar em todo o processo, aí eu estou falando de um processo recente, né, de, de, de cotas, e, 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 e aí dentro desse conjunto né, a questão do estatuto da igualdade racial a CEPI, agora recentemente a lei né, que cria o dia nacional das tradições das religiões matriz africa, matrizes africanas do candomblé então acho que todo esse processo como eu disse, a, a saída né, é, 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 que eu Veja justamente a gente trabalhar no coletivo, é perceber que o racismo é um problema que atrapalha, que, que impede né, que a sociedade seja uma, construída de uma forma plena. Isso não é um problema só da população negra, isso não é um problema dos afrodescendentes. Né? E aí a gente perceber, né que a população afrodescendente são só mais de 100 milhões, num país de 214 milhões, um pouco mais, um pouco menos de brasileiros, essa população é 56% e a gente não vê na mesma proporção essa população sendo é, é, contemplada com os bens e direitos, né, com justiça social nessa sociedade. Então, os negros são aqueles que mais morrem. Então, a, a, acabou de sair um relatório né, é, é, de do, do, um grupo né, é, eu, eu acabei esquecendo o nome, mas está tá aqui é, que, que é sobre os dados né, é, 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 da de como as pessoas que mais morrem, né, eles analisaram oito estados, é um observatório das favelas, mas eles, a pesquisa tem um nome que eu acabei esquecendo aqui, são tantas informações, mas os dados são importantíssimos e mostra que né, é, em oito estados brasileiros, as pessoas que mais morrem por né, é, 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 violência policial, de força de segurança nacional, como aquele jovem dentro do camburão, né, é,
0: é, lá em Recife
1: são pessoas negras, de cada dez, na Bahia, né, é uma situação alarmante, cada 10 pessoas que morrem, nove são negras, né, de violência e por balas perdidas. Então, eles dizem que a pele-alvo é a pele negra, ou seja, a bala ela, ela não é perdida, ela tem um endereço que é, são os corpos negros. Então, se a gente perceber né, toda, todas essas questões, a gente vai perceber o seguinte, né, é, 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 isso é um tiro no pé, porque quando você percebe que a população brasileira está envelhecendo, né, e, e que é, é, a gente precisa de pessoas né, economicamente ativas trabalhando. Enquanto esses jovens estiverem né, é, 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 sem acesso a uma educação de qualidade, para que possa ter uma vida digna, com um emprego pleno, né, e enquanto eles estiverem sendo assassinados, a gente vai ter um Brasil, um país de, de velhos. Então, isso é uma incoerência até do próprio capitalismo, né? né é, e que você não vai ter uma força produtiva de qualidade no futuro se a gente não tiver urgentemente política pública. Só por isso, né, né, o sujeito não precisa nem ser é, 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 militante da causa, mas se ele tiver é, essa consciência, ele já vai perceber que isso é um problema social muito grave. Mas isso vai além disso, isso vai além disso, por quê? Porque, pra, é, 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 embora eu tenha sido dessa situação, mas eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque não há democracia, não há justiça social enquanto você não elimina o racismo. Então, o racismo, ele ele acaba sendo né? a gênese de toda essa questão que é estrutural da desigualdade social no, no país. A desigualdade, eu acho que é o pior dos males que a sociedade brasileira precisa enfrentar hoje, né? e, e, e ela está muito pautada na construção dessa estrutura do racismo. É isso que faz com que o capitalismo acaba né, se apropriando disso, porque não existiu e não existe forma de exploração, de apropriação do trabalho do outro do que a escravidão e o capitalismo. E aí, quando eu estou falando de escravidão, eu estou falando de suas formas análogas, correlatas, que está lá no relatório pós-Durma, que vai transformar a, 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 tudo isso num crime contra a humanidade. Então, quando a gente fala de uma série né, é, 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 de medidas que pessoas que estão é, trabalhando em condição de vulnerabilidade, de exploração, estão é, é, dentro desse processo, então, quanto a gente não revê toda a situação, isso passa por uma legislação trabalhista, isso passa por uma reforma tributária, por uma reforma fiscal. Então, a situação... então é o que eu quero dizer? Então, não adianta a gente fazer. Tudo isso se a gente não tiver na pauta uma transformação dessa sociedade capitalista para que ela possa ser mais justa, mais igualitária.
0: É isso, é isso. Uma transformação, o um combate às desigualdades, que lamentavelmente aqui no Brasil a gente não faz esse combate de maneira estrutural. O que a gente observa são políticas aí compensatórias para tentar redistribuir renda, mas lamentavelmente isso não toca no problema principal que há aqui no nosso país, que é a concessão de oportunidades de maneira igual para todos. É o que a gente observa, infelizmente, já há muitas décadas aqui no país. Cláudio, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no nosso programa. Eu quero celebrar, acima de tudo, a importância do 20 de novembro, do Dia da Consciência Negra para o Brasil e para o mundo. É muito importante a gente fazer esse diálogo, esse debate, a respeito da necessidade que há de se combater o racismo e de buscar igualdade aqui no país. Cláudio, muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo aí um ótimo dia, dia e certamente você vai ter muitos eventos aí ao longo desse 20 de novembro. Muito obrigado por você ter encontrado um tempinho do teu dia para conversar aqui com a gente no programa, tá bom, Cláudio?
1: nada, Anderson, é sempre um prazer poder contribuir, colaborar e tá, estar ativamente na luta para que a gente possa, de fato, é, eliminar totalmente da sociedade brasileira esse racismo que é estrutural, que é sistêmico e que é a grande chaga da sociedade brasileira. Então, um grande abraço, um abraço a você e a todos da organização do programa, os nossos ouvintes, é um bom dia e que a gente possa celebrar, não só o 20 de novembro, mas celebrar todos os dias de nossas vidas, é, uma consciência negra.
0: É isso, Cláudio. Obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Até a próxima.
1: Ok. Grande abraço.
0: Conversamos aqui com Cláudio Honorato. Cláudio Honorato, que é doutor em História, Cultura, Poder e Representações, além de coordenador da pós-graduação Lato Senso do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, o IPN. Falando um pouco a respeito do 20 de novembro, né, da importância do Dia da Consciência Negra. Enfim, importante papo que a gente bateu com, com o Cláudio aqui no nosso programa.